We're always telling your stories, and it's time someone tells ours. We're humans first, journalists second. We chose this career to give you a voice. Now we're voicing ours. It's true, journalism has much room for improvement, but not all hope is lost, and we want your trust back by humanizing one journalist at a time. We're sharing with you what we go through to bring you the news. The pain, the tears, the trauma, and the mental health struggles. It's painful, and sometimes we even work two jobs to make ends meet. But we all have something in common. The passion, the joy, and the love we feel for storytelling and holding the powerful accountable. That includes holding ourselves accountable. So here are stories from us. This is how we want to help improve the news industry. The Awakened Journalist is proud to present Media Healers by Emiliana Molina Fajardo. Hi everyone, welcome back to The Awakened Journalist and our special project, Media Healers. Today we'll be speaking with Carlos Arturo Albino and this interview will be in Spanish. Carlos es un periodista venezolano con casi 10 años de experiencia en la industria de medios de comunicación. Trabajó en el, el canal de noticias Globovisión en la época donde el presidente fallecido Hugo Chávez había declarado como enemigo a este canal de medios de comunicación. En Colombia también trabajó para empresas como NTN24, Blue Radio, Noticias RCN, Televisión y ahora es corresponsal en la capital estadounidense en Washington DC con Blue Radio. Su fuerte ha sido las historias humanas como la cobertura de los migrantes cubanos en Colombia, también el fallido paso de la ayuda humanitaria a Venezuela, el terremoto en México, la desnutrición de los niños indígenas y los caminantes, que fue la travesía de los venezolanos, este último, de hecho, fue nominado a la mejor crónica en televisión por los premios CPB. También Carlos tiene un posgrado en periodismo digital, que de hecho se ha destacado mucho en sus redes sociales por sus trabajos con los medios de comunicación y ha sido reconocido por la revista Semana como uno de los influenciadores sobre el tema de Venezuela en el año 2019. Fue galardonado también en el año 2021 por el Consejo de Bogotá con la Orden Álvaro Gómez Hurtado por el mejor cubrimiento de noticias. Así que, Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias a ti por tu espacio. Eh, gracias más bien por, por dar a conocer estas historias de nosotros los periodistas, ¿no? Que estamos siempre detrás de las cámaras. Total, total, con mucho gusto. Carlos, bueno, empecemos por lo básico. Eh, ¿Cuándo y cómo decidiste ser periodista? Mira, Emiliana, yo quería ser periodista, tenía tres, como tres grandes cosas que quería hacer cuando yo estaba muy pequeño. Yo me acuerdo que siempre me colocaba la camisa abotonada, sin corbata, teniendo seis, siete años, no me decía. Decía que yo quería ser policía, quería ser cura y quería ser periodista. No sé en qué los tres <ríe> realmente será servidor social. ¿no? Este, ayudan a la gente, sin embargo, eh, me incliné por el periodismo, cuando fui descubriendo poco a poco el pasar de, de los días, yo a los 7, 8 años me acuerdo que había eh, programas hechos, hechos por niños, y yo decía, wow, yo quiero ser parte de, 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 este, de estos proyectos, y empecé a hacer llamadas telefónicas, y ahí empecé a descubrir, a, meter, a meterme en el mundo de, de la televisión, de la radio, y desde ahí mi, mi norte siempre ha sido ser periodista. Me encanta. ¿Y cuál dices tú que hasta la fecha ha sido una, uno de los momentos de pronto como de más felicidad 
durante tu trayectoria, que te hayas sentido así completamente realizado? Mira, cuando yo comencé en radio, cuando dejan, dejan a, un, a un joven, a, en este caso un niño, tenía 10 años, trabajar en radio, eh, trabajar con, con, con todos profesionales, yo decía, estaba muy feliz. Otro momento más importante fue cuando comienzo en, en Globovisión, porque me acuerdo que yo insistí mucho trabajar en Globovisión teniendo 19 años, primer semestre de comunicación social en Caracas. Me acuerdo que la jefa de aquel momento, Elsie Barrueta, me decía, eh, me acuerdo que me decía, bueno, llámame en tres meses, y yo ponía en el reloj del teléfono en tres meses, la llamaba en tres meses y me decía, no, espérate, no se ha abierto la posibilidad, estás muy cojoto, muy pequeño, eh, llama más adelante, llámame en seis meses, y en seis meses la volví a llamar y me decía, oye, tú eres muy insistente, entonces definitivamente vamos a darte la oportunidad de ser el, uno de los pasantes, decíamos en Colombia, dice practicante, en Venezuela dice pasante, y eh, ella me sienta, en, en el máster donde se hace la transmisión del noticiero y me dice tu responsabilidad va a ser el pronter y me enseña cómo se hace el pronter y cómo pasárselo al presentador cuando yo llego a mi casa le digo mamá voy a tener una gran responsabilidad voy a ser el pronter del noticiero yo estaba muy feliz porque era eh, ponerle la noticia al presentador mal y decía mamá si yo me equivoco se equivoca el presentador Exacto. Es decir, mi trabajo es muy delicado y, y, y lo asumí desde ese momento así con esa responsabilidad y tuve muchas oportunidades dentro, dentro del noticiero Globovisión de, de pasar por muchas áreas, la cual cada, cada una iba a ser valorada ¿no? en aquel momento. Carlos, cuéntame un poquito más de eso. ¿Cómo así que trabajaste, empezaste a trabajar como periodista en Venevisión a los 10 años? El, el, fue, un programa de, fue un programa de televisión atómico, se llamaba Un programa de niños y eran como científicos que, que, que hacían concursos, era un, un concurso de jóvenes, de niños. Sí. Yo hice un, un curso, me acuerdo que yo siempre voy a, voy a, voy a ser sincero, sí. ya como estamos tan lejos de, de, de Venezuela, yo siempre era muy, muy fanático de Radio Caracas Televisión, no sé si lo conoces, sí. lo, no. fue, lamentablemente lo cerró el gobierno, okay. fue el, el canal que fue ordenado cerrar por Chávez. Y Benevisión siempre ha sido su competencia, como Caracol y RCN. Y yo decía, yo siempre quiero trabajar en RCTV, siempre. Eh, pero esa vez salió un casting en Benevisión. Y yo me fui a hacer ese casting en Benevisión, hicimos un casting con 3.000 niños y quedamos en el casting. Quedamos en el casting para conducir un programa de televisión, de concurso. Pero había una condición por parte de mi mamá. Yo tenía 10 años, 11 años. Mi mamá me dice, bueno, yo te voy a firmar el permiso para que puedas trabajar en Benevisión, pero con la única condición es que siempre cuando la gente te, te pare en la calle o te pida algo, o sea, vayas, tienes que acceder a la gente. Porque tú te vas a deber a la gente. O sea, siempre vas a, a estar gracias a la gente donde estás. Entonces yo todo, pero la vez que si veo que sales como diosido algo, te quito el permiso. Eso me quedó muy marcado. Sí. Entonces me acuerdo cuando la gente en la calle me pedía una foto o algo, yo sonriendo con migraña, dolor de cabeza, ganas de vomitar, eh, por el malestar, yo me tomaba mi foto. Porque me quedó muy marcado. Y hasta el sol de hoy es así. La, la, aunque no, ya el periodismo como tal no, no es ser artista, pero siempre sí. la gente... Eh, admira mucho a veces la, el trabajo que hace uno, eh, sigue el trabajo de uno, que eso para uno es muy valioso entonces uno la foto, y la foto se toma siempre Bueno, un momento de, de realización un momento de reto 
en, en tu carrera, donde te hayas sentido de pronto completamente destrozado? Mira, este, cuando yo llego a Colombia, el, el cambio de país, obviamente, aunque el mismo idioma, eh, casi que la, las mismas costumbres, eh, pero dejar a la familia atrás siempre fue un momento importante y un momento muy doloroso, porque migrar es eh, dejar realmente a tu familia atrás, pero cuando tú vas pasando con el tiempo, tú crees que se te va a quitar esa, esa sensación maluca de haber dejado tu país y lo que hace más bien es eh, afianzarse. Uno cuando es migrante, Emiliana, uno eh, no es de Venezuela, en este caso mi, 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 uno se siente así que no es de Venezuela porque ya se fue del país, pero tampoco es el país donde llegas porque no naciste. Ser migrante es extrañar todos los días, extrañar lo más mínimo, extrañar hasta las canciones de, típicas de tu país. Entonces, hacer esa, hacer esa, esa, o esa mm, transición fue muy difícil, eh, enfrentar obviamente retos nuevos en un medio de comunicación eh, con sus problemas, e igual con problemas laborales, con sus problemas interpersonales que hay en un medio, un medio de comunicación, que el jefe te grita, que el jefe dice esto, pero adicional a llevar la carga de que tienes que, que adaptarte a un país es muy complejo. Entonces realmente fue un reto para mí. Sin embargo, me sentí muy bendecido porque desde el día cero que yo llegué a, a Colombia, en este caso cuando, cuando migré, tuve la oportunidad de hacer la bendición, de hacer lo que siempre he sido, que es hacer periodismo. Entonces para mí eso fue una bendición. Yo comencé como productor en Colombia, como productor de un programa en NTN24, asistente de producción, ni siquiera productor, asistente de producción, y para mí eso era... Un, un reto bastante importante, pero también una bendición de llegar a un país y comenzar a hacer, a hacer periodismo, a pesar de que tú eras presentador de un programa en Venezuela. Nadie te conoce en Colombia. Entonces, volver a comenzar y volver a demostrar lo que tú, tú sabes hacer y demostrar que sí se puede hacer. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y eres un gran ejemplo de cómo se va subiendo la escalera en los medios de comunicación con persistencia, con resiliencia y con un buen periodismo, porque la calidad de historias que te he visto contar eh, a lo largo de tu carrera de verdad que son magníficas y has estado en la calle viendo de primera mano las dificultades de los seres humanos en sus condiciones menos humanas, por decirlo de esa forma, ¿no? Especialmente, por ejemplo, con los caminantes y las personas que estaban cruzando de Venezuela a Colombia buscando un mejor futuro y huyendo de, de la dictadura venezolana. Cuéntame, ¿cuál ha sido una de las historias a lo largo de tu carrera que te ha marcado y, y que en verdad haya generado algún tipo de cambio en ti? Las historias, las historias que logramos nosotros recopilar en esa, en esa caminata de cinco días que hicimos con, con un equipo periodístico de RCN, realmente te, te, te enseñan a valorar, incluso hasta cuando tú enciendes la luz de tu casa, o el agua que bebes, que abres el chorro, y que tienes ese agua allí que sale de manera automática, o, o tener una cama, tener una cobija, todo eso empiezas a valorarlo. El, cuando nosotros llegamos a, a, a las carreteras de Colombia, nunca nos imaginamos que iba a ser tan dramática la situación que íbamos a, a presenciar. La historia de niños fue lo que más me marcó, un, la historia de José, un niño de 12 años, que iba caminando con sus padres y él llorando me relataba lo que había vivido días antes. Entonces, que no había comido, que tenía los pies 
con, con vejigas, con, 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 ron, con ronchas por debido a las caminatas, que no le decía nada a su mamá porque también su mamá venía cansada y no quería preocuparla, que venía mareado, que tenía que haber dormido en la calle. Y cuando yo estoy presenciando, obviamente con el nudo en la garganta, tratando de aguantar el llanto, pero escucho a mi camarógrafo que lo tengo atrás, a moco suelto, yo, y mi camarógrafo que es colombiano, está registrando en ese momento con su cámara, con su lente, el testimonio de, de José, yo no aguanté. Y todos nos, todos nos guindamos a llorar, como decimos en Venezuela. Paramos la grabación, nos secábamos la, las lágrimas y seguía. Y seguíamos re, re, realizando estas historias. Entonces yo decía, si, si esta historia es tan dura que, que siendo... Yo decía, bueno, venezolano, me, me, me siento un poco más cercano, pero mi camarógrafo que es colombiano, está llorando moco suelto, quiere decir que es muy dura esta historia. Son muy duros los relatos. Entonces, y además que yo veía, eh, Emiliana, a mi mamá, a mi papá, a mis primos, retratados en estas historias. Porque me contaban lo mismo que mi mamá por teléfono me contaba lo que estaba viendo en Venezuela. Entonces, obviamente era un poco complejo. O estábamos, por ejemplo, en el puente internacional en la mitad y cuando venía una señora caminando, eh, venía sola con una cobija en la mano y una almohada y yo le pongo el micrófono y digo, ¿para dónde va? Bienvenida a Colombia. Y la señora, en vez de decirme gracias, lo que hace es llorar, se va en llanto. Y digo, tengo mi familia totalmente dividida. Tengo a mi hija en Chile, mi hijo está en Colombia y estoy dejando yo a mis animales en Venezuela, y voltea hacia a Venezuela diciendo, tengo 60 años viviendo en este país, y hoy le digo adiós. Cuando me dicen a mí, Albino, por retorno, Albino manda nota, todavía se me quiere un poco la voz, Albino manda la nota, yo no podía. O sea, yo volteé a la cámara y decía, si hablo, lloro. Si, si digo cualquier... Entonces me quedé callado hasta que dijeron, no, Albino no está escuchando, y se llevaron la nota, me quitaron del aire porque realmente era muy fuerte, y, y, y además dirán, bueno, pero ¿por qué el periodista llora? Bueno, el periodista llora porque también es humano, el periodista llora porque, porque empieza a cargarse todas esas historias, ¿no? Uno como periodista empieza a absorber ese dolor, absorber todo lo, toda la tristeza que viene en la gente y empiezas a recibir, eres el primero que recibes todos esos dramas y obviamente hay un momento que también tienes que drenar porque también te puedes enfermar. Entonces son historias realmente que, que, que a uno lo, lo marcan, sí, uno, el de José, pero realmente todas te van enseñando y todas te van valorando eh, que es estar en familia y que, que valorar más a tu país, valorar más lo que tienes, valorar más la democracia, valorar más las oportunidades que uno le da a la vida. Y eso que, o sea, esa historia que cuentas es muy valiosa y, y te admiro por esa resilien resiliencia porque estar en la calle contando de primera mano toda, todos estos testimonios no es tarea fácil. Y encima adicionalmente con la presión que tenemos los periodistas que salen en televisión y en cámara, ¿no? de contar esa historia, escucharla, pero encima tener esa cautela o esa delicadeza de quedarte en silencio porque nos han entrenado también a que el periodista está ahí para contar los hechos y ya, o sea, hay que al de pronto quebrarnos en, en lágrimas o en llanto, le estamos quitando el estrellato a los protagonistas que son las personas que están en la calle. Me parece muy, muy valioso que, que hayas como tomado esa decisión de simplemente quedarte en silencio y que en el estudio retomaran, ¿no? Porque muchas veces son en esas situaciones y sobre todo de pronto en directo, uno como periodista no, no sabe qué hacer y todo pasa tan rápido que es muy difícil procesar en realidad qué decisión tomar. Sí creo 
que cada vez más nos estamos dando cuenta lo que dices, esas cargas que se echa el periodista encima de todas las historias que cuenta y de todo el dolor humano que hemos visto alrededor del mundo y que no es tarea fácil pretender que no nos afecta. Entonces creo que también no, es... Dale. Nos afecta muchísimo, nos afecta muchísimo porque incluso luego de esa transmisión que me dicen fuera del aire, eh, tenía que presentar otra nota, pero yo lo que hago es descargar, empezar a llorar, a llorar, y no podía contenerme. Entonces mi camarógrafo le dijo, Albino no está preparado todavía para salir al aire, y yo me siento y empiezo a llorar, a llorar, descargarme porque lleva una semana retratando todas las historias que iban pasando por el puente, o sea, venía ya con, obviamente con, con, con muchas historias encima y en ese momento no aguanté más. Y, y eso no se vio en televisión, obviamente ni quería que se vea en televisión porque además no tiene que verse en televisión eh, porque traté de evitarlo. Hay, hay periodistas que, 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 no lo, que no lo pueden evitar y también los comprendo muchísimo, son, también es muy valioso. Pero, pero en ese momento eh, yo quería seguir, si me, decía, si me veía muy afectado, incluso yo pensaba que me iban a sacar del lugar. Y decía, a lo mejor mi jefe dice, está muy afectado, saquémoslo y regresémoslo, ¿no? Como me ha pasado otras veces, por ejemplo, una tragedia que hubo en Mocoa, duré 18 días trabajando en, en Mocoa y, y ahí estaba realmente muy afectado cuando logré ver un video de un teléfono que habían rescatado en medio de, 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 de los barriales, consiguieron un teléfono, me entregan las, la, la memoria y cuando hay en la memoria había un video de los últimos momentos de esa familia todos rezando, todos pidiéndole a Dios mientras venía el agua, se llevaba a la gente que estaba al lado, veía la gente cómo se la arrastraba, y ellos pudi pudieron rescatar tres, cuatro personas ensangrentadas, cortadas, laceradas, con todo lo que había pasado, y ellos en medio de la tormenta de agua, rezando arrodillados, y eso lo grabaron. Esta familia no se sabe dónde está, obviamente. El, el, quedó el teléfono, me entregaron los cigarros, incluso RCN decidió no transmitir ese video, porque era tan impactante, era tan doloroso, que, que seis días después de haber conseguido el teléfono era revivir todo lo que había pasado, la tragedia. Y decidieron guardar ese video, está en archivo en este momento, pero yo vi ese video y yo soñaba con ese video. O sea, yo estaba en el hotel sin luz y to, tú soñabas. Entonces, eran 18 días que yo dije, ya no aguanto más, porque era realmente ya un tema emocional muy alto. Ahorita ya habías cargado de tantas emociones de los niños fallecidos, de todo lo que habías, los muertos que habías visto en el camino. Entonces, ya uno se empieza como a cargar también. Wow, me dejas, es que completamente me dejas sin palabras, o sea, y hay veces, creo que, que en este tipo de entrevistas es necesario el silencio para procesar todo lo que hemos vivido como periodistas, todo lo que has vivido tú como periodista, y, y creo que es eso, o sea, procesar, o sea, aprender a procesar para los periodistas, que es muy necesario y muy valioso y el hecho de que hayas tenido la valentía de decir junto a tu camarógrafo o que tu camarógrafo te respaldara para decir, miren, Carlos no está preparado para salir al aire en este momento, necesitas sentarse a procesar más que válido, más que válido. Y te pregunto cómo lo tomaron en ese momento los jefes de, del noticiero. Yo creo que ellos no se enteraron. Este, quienes estaban, estaba al aire para NTN24, los únicos que se dieron cuenta fueron los que estaban en el máster en ese momento, me acuerdo que, que el coordinador, el que te habla por, por el apuntador que es el audífono que tienen los periodistas muchas se ven, otras veces no se ven los audífonos él me decía, estás tranquilo puedes otra vez retomar ya estás bien, y yo le digo, listo estamos, y seguimos, ¿no? 
porque había que seguir. Pero, pero creo, que, creo que ni siquiera los jefes se dieron cuenta. El que, los que se dieron cuenta es lo que estaba en el máster en ese momento, que es un grupo importante. Uh -huh. eh, pero los jefes, jefes como tal, ellos están en las salas de redacción y no se dan cuenta de lo que está pasando muchas veces en el máster. Este, y eh, el camarógrafo, que en ese momento sabía que no podía, y me decía, claro, son tus compatriotas, es tu familia la que estás está sintiendo que estás viviendo eso. Entonces, él me apoyó en ese momento. Luego ya, después de eso, pod podía seguir, porque ya había drenado un poco de tantos días de historias realmente desgarradoras. Y el llanto, o sea, te admiro por, por abrirte tanto conmigo y contarme una parte muy íntima y muy vulnerable de ti, porque en verdad el llanto es permitirse sentir y dejar que fluyan todos esos sentimientos para salir adelante. Pero si lo seguimos reprimiendo y, y si no nos tomamos esos espacios para procesar, para sentir y para decir, wow, acabo de vivir todo esto, necesito reflexionar un momento para retomar, simplemente nos estamos haciendo más daño a nosotros mismos y ahí es cuando en verdad empiezan problemas serios de salud mental en, entre los periodistas. Entonces te aplaudo y te agradezco por, por tener esa apertura con, conmigo. Carlos. No, no, hay que, eh, hay que contar las cosas. <risa> dime, dime. Sí, bueno, no, no todo el mundo es capaz, así que es muy valiente de tu <risa> parte. Eh, te quiero preguntar ahora, sobre todo con ese video, que viste, aparte de tomarte pues, esos momentos para, para procesarlo y digerirlo, alguna herramienta o algo que hagas que te ayude a ti a salir adelante y que utilices para, o sea, por tu salud mental? Para poder procesar todo esto, eh, muchas, veces, eh, muchas veces lo que busco es, eh, que, que creo que es la razón también, muchas veces el periodismo, o el, creo que es la base, ayudar a estas personas que nosotros logramos eh, entrevistar. Siempre yo les pido el contacto, una historia que son muy marcadas, ya vi, por la experiencia que, que tuve en RCN, sé que siempre hay gente de buen corazón que llama y quiere contactar a esta persona para ayudarlo de una u otra forma. Entonces, esa siempre es mi esperanza y como me deja más tranquilo, cuando llaman y dicen, tuviste el contacto, sabes dónde está, cómo hacemos para contactarlo y ayudarlo, y, y siempre, casi siempre es así casi siempre ayudan con un pasaje aéreo, un tiquete aéreo, con hospedaje, con comida, y eso de una forma, aunque es, sabemos que es agua tibia, paño es agua tibia, pero por lo menos eh, es una esperanza más que todavía hay gente, mucha gente buena en el país, ¿no? Son más los buenos todavía quienes siguen apoyando a estas nobles causas y más Colombia, que ha sido un país que ha abierto los brazos a los venezolanos. Totalmente de acuerdo. Carlos, ¿algo que te gustaría contarme que de pronto no te haya preguntado? Mira, este, que pudiera, son tantas vivencias en, son tantas. en, el, periodi, en el periodismo. Yo, yo creo que, que es importante volver al punto que tú decías, porque hoy los periodistas, eh, hoy todo, muchas veces los periodistas, los que están saliendo de las universidades, llegan a los medios de comunicación queriendo ser famosos queriendo ser, ser artistas, y los periodistas no somos artistas. Tenemos un pequeño ahí, una línea muy delgada, que es trabajo. somos personajes públicos, sí porque estamos expuestos, pero, pero no somos artistas. Y, y nosotros tenemos que siempre aprender desde lo más mínimo, en este caso comenzar desde muy abajo, para cuando uno pueda dirigir un equipo, o pueda uno llegar a un puesto de gerencia o algo, saber cómo se hacen todas las cosas, ¿no? 
y saber que cada, cada paso es importante. Eh, yo decía, a mí como practicante o pasante en Venezuela, me, deja, me ayudaban a llevar, me pedían llevar el café al invitado. Y muchos de los compañeros pasantes decían, yo no estudié cinco años para llevar el café. Pero es que no es el llevar el café como sirviente, es que eso es parte de producción. La producción de un noticiero también consiste en atender a tu invitado. Es decir, en llevarle el café a tu invitado, llevar, eso, eso, por eso no es que estuviste cinco años, pero eso es parte de la producción de un noticiero. O sea, desde eso hasta presentar la noticia, hasta ser director de, de un noticiero. Eso creo que es importante todos los pasos, ¿no? Nunca, nunca menospreciar cada, cada puesto, cada, cada, como cada etapa de lo que uno hace en el periodismo que siempre es importante. Y, y saber que uno siempre tiene que estar apegado al, 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 al lado social, a la labor social. Porque cada vez que el resultado es positivo de, de una persona cuando la ayudas, cuando hace su denuncia y se ha resuelto su denuncia, cuando eh, pide algo por televisión y, y, y le he resuelto, y se le he resuelto. Yo creo que eso es, eso es realmente el, el, lo más importante del periodismo, ayudar a la gente. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Carlos, y siempre antes de terminar estas entrevistas, le pregunto a los periodistas qué es algo que les gustaría mejorar en los medios de comunicación. Eh, o algo que se necesite mejorar con urgencia para hacer mejor periodismo, para hacer mejores empresas, especialmente con lo que mencionabas ahora, ¿no? Con conocer todos los cargos, porque a veces hay editores o jefes de noticias que piden cosas sobrenaturales o casi imposibles por desconocimiento de, de cómo opera, por ejemplo, un periodista multimedios en la calle. Mira, este, el tema del periodismo, periodismo multimedia nos está haciendo que olvidemos muchas veces la reportería. Yo creo que la reportería es muy importante. Eh, estar allí en el sitio y contar esas historias son más valiosas que simplemente contar lo que te contaron, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando somos periodistas multimedia estamos acostumbrados ahora a... Eh, llamemos al invitado vía Zoom, por ejemplo y dejamos de sentir lo que siente la persona. Entonces, cuando tú cuentas, sí, es importante por, por toda la, 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 la actividad que hoy nos lleva, nos lleva a hacer esto de manera virtual, pero cuando tú estás en una protesta, por ejemplo, y sientes lo que estás sintiendo, la persona que está manifestando, tú transmites eso a la gente. Entonces, siempre uno nunca podemos menospreciar la reportería y que los medios de comunicación sepan que cada periodista necesita su tiempo para poder hacer esta reportería y no hacer mil cosas a la vez, que aunque tenemos que hacerla, pero que le den su tiempo de procesar y transmitir de ese sentimiento que está en el sitio, transmitirlo a través de las pantallas o a través del, del sonido para que la gente sienta lo que se está viviendo en ese momento. Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Carlos, ha sido un privilegio y un honor tenerte en el programa. Gracias por contarme tu historia y por abrirte tanto y contarme cosas tan íntimas y tan vulnerables de ti para ayudarle a otros periodistas a ojalá procesar mejor las noticias o las coberturas que les tocan y bueno, tener más herramientas o más recursos también para, para hacer un mejor trabajo. Todos los días estamos aprendiendo, Emiliana, todos los días en el periodismo uno tiene nuevos conocimientos, nadie es, se lo sabe todo y eso es lo importante también, es lo más rico. El periodismo es estar siempre en primera fila de todo y uno va aprendiendo de, de todas las cosas, de las vivencias que uno tiene. Totalmente, ¿no? Y con eso estoy de acuerdo contigo. O sea, estar en primera fila viendo todo de primera mano es lo máximo. Sí, sí. <risa> Un abrazo grande para ti. 
Muchas gracias, gracias por, por, por esta oportunidad y cuento contigo ahora en este nuevo reto aquí en Washington. Journalist, this was for you, to help you heal, to help you understand your worth, and to help you know you're not alone. So share the love and subscribe to Spotify and YouTube and follow us on Instagram. The Awakened Journalist is proud to present Media Healers by Emiliana Molina Fajardo.